0: 20 horas con 24 minutos. Seguimos adelante en esta noche de fútbol por galaxia. Ya venimos con un nuevo protagonista en vivo. Les recuerdo que Mercado de Carnes Nico tiene los mejores cortes de novillos seleccionados, pollos, fiambres, tienda de congelados y más. Mercado de Carnes, Nicolás esperan instrucciones 4154, esquina Belloni. Y para acompañar una buena carne, un buen vino. De Bodegas Valente, que te invita a probar su vino Gorlero Tetra en todas sus variedades. Probar nuestro clérico y sangría son una delicia, el mejor sabor en su mesa. Vinos Gorlero con el respaldo de Bodegas Valente. Es
1: un placer recibir en la noche de Fútbol por Galaxia al entrenador Rosario Martínez, a quien mucho le agradecemos dos minutos. ¿Cómo le va, Rosario? Bienvenido a la 105.9. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo cómo va llevando esta pandemia? ¿Cómo la la va llevando en su lugar, ahí en su casa?
2: Igual, bueno, como se puede. o sea, Todos sabemos lo, lo dificultoso que es estar encerrado. O sea, nosotros somos bastante caseros, pero una cosa es que nos guste estar en casa, otra es que se nos imponga prácticamente y, y entonces el hecho de, de no tener esa libertad y que cada vez que uno quiere salir a la calle, sale y lo hace... Eh, a, a el lugar o a sea, estar. ahora tenemos y por lo tanto
1: eh, nos, nos vemos uh -huh. eh Rosario, eh, en este momento usted está sin equipo su último equipo fue Rampla así es mm. usted ha tenido una dilatada trayectoria dirigiendo a diferentes equipos eh, tanto en Uruguay como en América y tuvo la suerte de estar en los dos grandes en Nacional y en Peñarol eh, ¿qué diferencia encontró cuando fue a Nacional y posteriormente en Peñarol. ¿Son distintos a pesar de que son grandes? Sí, son distintos, son
2: distintos. Peñarol me parece que es más, más familiar, más, eh, más camisetero, más hincha del equipo. O sea, todo el entorno eh, le va a servir a uno como que estuviera en, en el cuadro de su vida. Nacional es un cuadro súper profesional con todas las comodidades, eh, pero que se distancia, se diferencia en ese aspecto, creo yo,
0: de Peñarol. Uh -huh. En los dos casos, Rosario, buenas noches, Marcelo Sanzoro saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Está en Santa Lucía usted o vive en Montevideo? No, vivo en Santa Lucía. En Santa Lucía, ahí está. Este, No, eh, le preguntaba a Claudio recién, en los dos casos usted fue este, como parte de un cuerpo técnico, ¿no? Eh, tanto en Peñarol como en Nacional. Así es, así es.
2: Ninguno ¿Oh? de los dos estuve como... como, Y ninguno de los dos estuvo al frente el cuerpo técnico
0: como segundo y uno entrenador, con Roberto digamos. Fleita el otro con Gregorio Pérez. ahí está, ahí está, y bueno y qué qué, qué, qué le quedó de repente de, de, de esos dos entrenadores colegas suyos que, que también este eh, son ya eh, veteranos en esto y tienen también una dilatada trayectoria
2: no sin duda que mucho o sea son personas o personajes que cuando abren la boca siempre aportan o sea eh, yo con fleita he tenido una relación desde de mucho tiempo eh, fui jugador de él y eh, después mantuve el contacto y, y trabajé con él y nada recibido o sea, eh, con el Gregorio es un poquito más reciente pero igual tengo una muy buena relación y, y se palpa el, el, el tipo de persona que es y con hablar cinco minutos solo con él
0: sí. uh -huh. de hecho ayer charlamos en el programa con Gregorio a propósito de la salida de él en, en Perú este, también un tipazo que quienes estamos dentro del fútbol lo conocemos de hace muchos años y sabemos de, de, de la calidad este, humana ¿no? que, que tiene don Gregorio y
2: sin duda que es así. O sea, no, no, no descubrimos nada así. <coughs> Perdón, si hablamos bien de Gregorio. No descubrimos absolutamente nada.
1: Eh, Rosario, le tocó vivir algunos momentos complicados en el fútbol. Yo recuerdo aquel partido en el Parque Central, cuando usted dirigía Fénix, Fénix Nacional, que se armó un tumulto bárbaro en las puertas del parque. ¿Se acuerda cuando ustedes llegaron? Se armó llegó el... Phoenix? Cuando llegó Fénix. Cuando llegó Fénix, se armó un lío bárbaro. me acuerdo. Y usted terminó hasta detenido, si mal no recuerdo. ¿Al cual? Uh -huh. Bueno, ¿qué sí. recuerda a ese episodio? ¿Cómo se origina hoy, ya ha pasado el tiempo, que uno lo puede analizar mucho más frío, que va a dirigir un partido y termina en una comisaría y Félix termina ganando ese encuentro? Eh, yo creo que Frío lo, lo podía analizar en ese mismo
2: momento, porque nosotros habíamos planificado como tantas veces que fuimos al Parque Central, que había ido salida del hotel y había ido llegada al Parque Central. O sea, llegábamos, nos metíamos al vestuario y comenzábamos a vestirnos. Y ese día cuando vamos, estamos a, a 50, 60 metros de, de la puerta por donde entramos habitualmente, se nos dicen que no, que teníamos que dar una vuelta por afuera, que no sé qué, que, que estaban las calles cerradas. Bueno, nos sacaron a pasear y estuvimos 20 minutos dando vueltas por todo Montevideo, para que después, muchos colegas de ustedes, uh -huh. pues yo lo, después tuve la posibilidad de, eh, de escucharlos en, en grabaciones, dijeran que Fénix había llegado tarde al partido cosa que es impensado en un equipo que yo dirija. Si de algo soy obsesivo es de los horarios y de, y de ser puntual en todo momento. Y más cuando nos estábamos jugando el partido del campeonato, que llegábamos eh, compartiendo con Nacional eh, la punta del campeonato y llegábamos primero y no podíamos dar ningún tipo de ventaja. Nos sacaron a pasear, nos estuvieron dando un montón de vueltas y llegué, entramos eh, 35 minutos antes, Buah, entramos. Exacto. entraron algunos jugadores. Eh, yo no pude hacerlo treinta y cinco minutos antes del horario estipulado para salir a la cancha y normalmente juega el, el partido no no se pudo disputar en ese horario y se postergó dos o tres horas para más adelante.
1: Exacto, y eh, yo tengo un recuerdo más o menos de bueno usted termina detenido, ni siquiera pudo estar en el partido, eh, se habló de postergar el encuentro en primera instancia, después se corre el horario del encuentro, eh, Félix no quería presentarse, yo recuerdo haber hablado con Chijane que Álvaro Chijane nos había contado absolutamente todo el episodio como se había, se había dado, y nos decía que Fénix no se iba a presentar en esas condiciones. Finalmente el partido se posterga, y si mal no recuerdo lo ganan 1-0 ustedes, ¿no? No, lo perdemos a cero. Ah, lo pierden a 0, lo pierden 1-0, lo razón ustedes. Lo pierden 1-0. Eh, Llegamos pero... un penal faltando 15 minutos, que mm. sin duda que hubiese sido
2: importante porque no es lo mismo... Eh, empatar que perder el fútbol. Claro. en fútbol hicimos, hicimos méritos más que suficientes para conseguir algo y nos vinimos con la mano así
0: uh -huh. eh, Rosario, eh, vio que eh, este es un país de, de, de encasillar eh, entrenadores de, de, de encasillar jugadores eh, a usted muchas veces lo han tildado como un entrenador defensivo usted se considera defensivo usted es un técnico eh, defensivo, ofensivo eh, defínase usted mismo Primero que nada, no no muchas
2: veces, permanentemente me tildan de, de defensivo, de antifútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa que a Rosario Martínez no pueden decir que, que no trabaja, no pueden decir que no está informado, no pueden decir que no se preocupa por el equipo, no pueden decir que, que no le dedica tiempo a su equipo, no pueden decir un montón de cosas que dicen, capaz de otros técnicos, y de mí no la pueden decir, que salgo de noche, que ando de joda, que tomo, nada de eso pueden decir de mí. Entonces, la única manera que pueden tener de denotarme es decirme que soy defensivo y yo a la hora de defender es un orgullo para mí que digan que soy defensivo porque mis equipos normalmente defienden muy bien y, y también atacan
1: muy bien porque yo creo que el fútbol es el, el perfecto equilibrio defender un arco y atacar el otro bueno usted sabrá que no es solamente usted no se, le, se lo ha casillado también a Álvaro Gutiérrez como un entrenador absolutamente defensivo eh, al propio Gregorio que el fútbol de Gregorio es el pelotazo para buscar un cabezazo en el área o sea acá habitualmente como decía Marcelo eh, a los entrenadores, <coughs> perdone, a los entrenadores se le busca siempre este el pelo en el huevo por decirlo de alguna forma para ver de qué forma este los encasillamos ¿no? este es ofensivo este se parece más a Guardiola, que aquel se parece más a tal otro y, y la verdad es que a uno lo sorprende porque yo he visto los equipos suyos y los he visto jugar muy bien y los he visto ganar de muy buena manera y los he visto perder también de muy buena manera como cualquier equipo de fútbol ¿Y
2: tal cual o sea nosotros no, no, no fabricamos equipos para ganar siempre, eso es imposible. Claro. Pero sí fabricamos equipos o tratamos de asado, de que piensen en todo momento que los partidos se pueden ganar ante cualquier rival
1: y en cualquier cancha. Uh -huh. eh, Rosario, volviendo a la última etapa suya en Rampla, eh, ¿usted se fue de mala manera de Rampla? ¿No la pasó bien en Rampla? Mm,
2: no sé qué significa de mala manera, o sea, me estoy perdiendo, es un poco un resultado deportivo que no me gusta irme, eh, por lo tanto, si eso de mala manera, pues no, no. De mala manera
1: pero... le preguntaba porque en alguna usted lo sabrá. Esto no lo invento yo, sino que en algunos momentos en redes sociales algunos jugadores también expresaban como que eh, no se sintieron cómodos o por ahí este no estaban a gusto y después se postearon algunas fotos eh, de jugadores después que usted se fue como que parecía que toda la volvía a la normalidad y a mí me sorprendió. Me sorprende cuando veo que los jugadores con el entrenador por ahí lo que muestran es que no era, no era el mejor relacionamiento. Se lo pregunto a usted, porque es mucho más fácil preguntarle a quién era protagonista en su momento siendo técnico de Rampla que llevarme por rumores o dires y diretes.
2: No, problemas directamente con el plantel no, no tuve. O sea, algún episodio puntual que se dan en cualquier equipo del mundo y con cualquier entrenador del mundo. Pero eh, me llama la atención porque es un... Eh, fue un plantel que desde que nosotros llegamos trataron de hacernos saber que en que hacía lo que ellos decían. Uh -huh. Y si yo soy el técnico de un equipo, no comparto el liderazgo absolutamente con nadie, absolutamente con nadie. Así sea el, el presidente de la institución el que vino hablar conmigo, o sea, la, la responsabilidad asumo la yo, si gano voy a ser responsable, pero si me va mal y pierdo y me tengo que ir también, quiero ser responsable y no compartir el liderazgo eh, con nadie, y menos con el plantel de jugadores, o sea. Tengo un gran respeto por los jugadores, yo fui jugador de fútbol, eh, creo que sin ellos no podemos ir absolutamente a ningún lado los entrenadores, pero cada cual en su cada cual, o sea, tenemos que respetar la chaqueta de cada uno y tratar de, fundamentalmente, ser benévolo con la otra persona.
0: Uh -huh. y, y en ese momento, Rosario, cuando cuando a usted se le comunica eh, un poco la, las directrices que tenían los, los jugadores, este, ¿se vio... Me imagino sorprendido, este, ¿y, y qué a hacer a, a a marcarle también el, el lo que usted está diciendo, que, que en un cuerpo técnico el que manda es el entrenador? No, nadie me bajó la línea de para hacerme entender a mí que, que había que compartir
2: ciertas eh, decisiones con, con la dirigencia y con, lo, con el plantel de jugadores, pero como que lo dejaban entregar los mismos jugadores y o sea eso a mí me rebalaba completamente porque no no comparto absolutamente mis decisiones con nadie, y me hago muy responsable de cada
1: una de las decisiones que tomo. Claro, también le hablaba de la directiva, porque fue una directiva complicada, ¿no?, que se fue desmembrando de a poco, se fue el presidente, de, pidió licencia, después algunos este, directivos que se alejaron, unos que llegaron y después no continuaron, y, y también todo ese tema político, calculo que en el plantel y en el cuerpo técnico puede estar repercutiendo a la hora de entrenar, sabiendo que es una directiva absolutamente inestable, con una deuda muy importante, y que generaba incertidumbre. Es lo que yo veo de afuera, Rosario, ¿eh? A mi entender. Sí, pero sí, no, sí. no generaba más incertidumbre que los años anteriores. Rapia venía claro. eh, en, en
2: ese en ese sistema de, de conducción. O sea, la directiva estaba un poco en el cargo, había asambleas muy muy conflictuadas a nivel interno. O sea, eh, nosotros asumimos con un presidente que nos daba todo su apoyo y al, al poco tiempo, digamos 45, 50 días, eh, <coughs> dio un paso al costado y, y quedó otra gente. O sea, eh, no no es el mejor ambiente para pelear eh, lo que estaba peleando Rampers en ese momento.
1: Sí, usted llega como sucesor, y corríjame porque acá donde yo tengo la confusión, después que lamentablemente fallecido ya José Víctor Esani, eh, ¿llega usted o viene en la segunda instancia?
2: No, estuvo el entrenador de tercera, en interino, dirigió un partido que también lo perdió desgraciadamente y al partido siguiente estamos nosotros al frente del equipo.
1: Uh -huh. Bien, sí, era una, una situación complicada la de Rampla, este, evidentemente. Bueno, y ahora eh, usted ha estado en distintos países de América, ha estado mucho tiempo dirigiendo en Bolivia, si mal no recuerdo, eh, uh -huh. de los países que ha dirigido fuera de fronteras. ¿Cuál es el que más le marcó, el que más le gustó y el que más le sirvió para aprender y mejorar en su condición de técnico? Porque siempre, ¿no? Cuando uno sale al exterior, mejor aprende, eh, es lo que uno piensa, ¿no? Que se preparan de forma diferente y después la experiencia la vuelcan en el fútbol local.
2: Bueno, aprender se aprende todos los días y no es necesario salir del país. O sea, acá en, en, muy en la cautita en, en mi propia casa puedo estar aprendiendo permanentemente. Uh -huh. Eh, así que por lo tanto, o sea, no, no puedo llame por un país que me haya gustado más que otro, por un país que me haya aportado más que otro, yo creo que, que, que traté de ser lo más profesional posible, conseguir los mejores resultados, en algún lado me fue bien, en otro muy bien, en algún lado no tanto, o sea, pero estoy más de satisfecho con lo que pude mostrar cada vez que, que me subí bien y representé a Uruguay a,
1: afuera del país y usted me dijo que eh, había jugado al fútbol repasemos un poco su trayectoria como jugador ¿por dónde, eh, ¿por dónde arrancó jugando? ¿dónde debutó?
2: Eh, surgí de Guadalajara de Santa Lucía y luego pasé a a la luz de Montevideo, estuve un periodo muy corto de ahí pasé a a Racing estuve cuatro años en Racing Volví al fútbol del interior a Carrasco del Sauce, eh, perdón, a Quilme de Florida, Carrasco del Sauce, Quilme de Florida, me voy al exterior, y juego en Chile, juego en Ecuador, regreso al Uruguay, juego en, en Quilmes de Florida de vuelta, en Carrasco
1: del Sauce de vuelta, y me retiro jugando en Wander de Santa Lucía. Uh -huh. ¿Y cómo se caracterizaba? ¿Era un buen jugador? ¿Era más o menos? ¿Se defendía? Bueno, de acuerdo a lo que yo pienso que es el fútbol hoy
2: por hoy, era un buen jugador, o sea, un jugador que no quería perder, un jugador que, que daba todo de sí, que, que sacaba siempre ese truque que normalmente sacan los uruguayos en los partidos complicados, y yo trataba de sacarlo en todo momento, o sea. Uh -huh. eh, era zaguero, zaguero fuerte, expeditivo, medianamente buen cabeceador, o sea, pero no era ningún fenómeno, pero tampoco puedo decir que, que era un desastre. Y sí creo que me defendí...
1: Eh, de, de buena manera cada vez que, que se hacía el campo de juego
2: uh
1: -huh. y debuta como entrenador en Wander Santa Luciana en el noventa cuando se retira ¿no? exactamente un año después de, de haber dejado de jugar muy bien y después pasó por el por el tanque estuvo en Salud Danubio Bellavista Olmedo de Río Bamba el Chelayú de Guatemala eh, Nacional, Progreso, Independiente, Petrolero, Real Santa Cruz, Potosí, Guavirá de Montero, Real Potosí, Universidad Católica, Peñarol,
0: Fénix, eh, Racing Club de Montevideo, volvió a Fénix libre policía, y rampe a su último equipo. ¿Y qué le queda, Rosario? ¿Qué le queda por dirigir? ¿O, ¿O con qué sueña? ¿O cuál es la ilusión que usted tiene, si es que la tiene, de acá en un futuro? Sí, si no tenemos sueño no podemos ninguna <coughs> ninguna actividad.
2: Uh -huh. eh, yo tenía como sueño muy importante y también viable porque en algún momento estuve en conversaciones eh, dirigir a Peñarol no pudo ser fue otro el técnico del que eligieron en su momento <risa> y después ahora no sé o sea todo lo que salga será bienvenido
1: siempre y cuando sea para mejorar lo que ya hemos hecho anteriormente uh -huh. y es una materia pendiente de dirigir un grande sea el entrenador principal de un equipo grande sea Peñarol o Nacional
2: eh, Nacional no me interesa le aclaro por las dudas eh, no <coughs> Eh, materia pendiente no, no puede ser nunca porque es algo que no depende de nosotros, es como que si yo le dijera es una materia pendiente sacar el 5 de oro, es, es algo que no que, que va más allá de, de las pretensiones que pueda tener, o sea, eh, sí creo que es algo, algo que me hubiese gustado y que me hubiese dado la posibilidad de trabajar al, al
0: 100% en un equipo en el que yo vi que se puede hacer las cosas de muy buena manera. Uh -huh. Ros Rosario, discúlpeme, pero dijo ahí al pasar, Nacional no le interesa. Eh, ¿Es por el episodio que hablábamos antes? ¿Es porque se fue mal usted en su etapa de, de, de entrenador segundo de, de fleitas en la etapa de Nacional? No, no, en, en ese momento
2: eh, no pasó absolutamente nada. y Me fui tan bien o tan mal como se fue el resto del cuerpo técnico. Uh -huh. O sea, después del momento que yo comencé a dirigir y a conseguir algún resultado determinante, o sea... Comencé a ser agredido permanentemente por la hinchada Nacional. Y yo no me merecía eso. Yo trabajé por Nacional al 100%, di todo de mí, y después no me merecía que me putearan permanentemente desde que saltaba el campo de juego hasta que terminaba el partido. Y eso lo he hecho sistemáticamente en cada uno de los equipos que yo he
1: enfrentado dirigiendo Nacional. Usted sabe que es un dato no lo menor o sea, que no, está...
0: No, no lo sabía tampoco, ¿eh? No, o sea, no. ¿no?
1: No es un dato, no menor el que tú estás brindando. Nosotros muchas veces en las transmisiones deportivas, a veces uno no llega a percibir porque está con el auricular transmitiendo el partido y no llega a percibir
0: que la hinchada nacional por ahí. Pero y, eh, ¿y eso, ¿por qué cree que se da, que, que se da permanentemente Rosario? No, no, no puedo hacer el No, uno, está sí, bien. Eh, eso es un problema de ellos. Claro.
1: Uh -huh. Pero no tienen idea. Ya, ya. Que a mí no me agrada, por supuesto, pero es un problema de ellos. Claro. No, es que la verdad me deja sin palabras porque no lo sabíamos, eh, a tanto Marcelo como yo nos quedamos sorprendidos con lo que usted nos acaba de decir. Este, o sea que si mañana Nacional viniera y lo llamara, usted de plano le dice que no va a Nacional.
2: Sí, yo se lo dije, uh -huh. y yo eh, lo he dicho,
0: no es mi apetencia ir a Nacional uh -huh. en el futuro. Uh -huh. ¿La selección cómo la ve? ¿Le gusta cómo juega, por ejemplo? y juega al estilo que, que puede jugar, al estilo que debe jugar, al estilo que
2: cada vez que ganó jugó de esa manera, o sea el fútbol uruguayo no es eh, un cumpleaños con muñequitos de colores el, distribuidos el por el, todo el jardín, o sea, es otra cosa, es garra, es corazón, es lucha, es entregarse permanentemente en cada pelota y pensar que en cada partido nos va la vida ¿verdad? si pensamos que, que somos mucho más que Venezuela, que somos mucho más que Bolivia, que somos mucho más que Perú terminábamos sucumbiendo contra ellos mismos sino, y contra todos los rivales que, que nos puedan tocar en el camino. O sea, yo creo que el maestro lo que consiguió es visualizar eh, de buena manera lo que es la eliminatoria, lo que es el poderío y el fútbol uruguayo, y trató de aplicarlo a, a la selección que él dirige.
1: ¿Y ha tenido contacto con Tavares, por ejemplo, ah. para dialogar de fútbol, para charlar sobre estrategias técnicas, tá o táctica mejor dicho? ¿Ha podido hablar sí, con él? Tengo.
2: Tengo, tengo, o sea, ahora últimamente no tanto, pero tengo normalmente, el, el, el maestro es un técnico de, de puertas abiertas, yo cada vez que he pretendido ir al complejo voy, reciben de maravilla, así que por lo tanto, o sea, no puedo, si yo no hablo de fútbol el maestro, no puedo culpar al maestro por, por tal cosa.
0: ¿Y con qué otros entrenadores, este Rosario, usted tiene vínculo, eh, eh, de repente le gustaría o ha ido a ver algún entrenamiento? No, como para ir a ver entrenamiento me parece que ya estamos grandes y llevamos mucho
2: tiempo dirigiendo para andar metiendo la cuchara en lo que hace otro entrenador uh -huh. fundamentalmente acá dentro del medio o sea, uh -huh. no corresponde me parece pero uh -huh. sí tengo muy buena relación con prácticamente todos hablamos de fútbol, hablamos de lo que tengamos que hablar o sea, nos juntamos cada vez que se da la posibilidad y creo que el fútbol es eso o sea no podemos andar con, 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 con media tintas ni y con egoísmo todo lo que cada uno sabe, que en definitiva no es mucho, y está al servicio del fútbol uruguayo ¿sí?
1: Uno dice, o hay un refrán popular que dice, cada maestro con su librito, Rosario tiene el suyo y cada entrenador el suyo propio. Eh, cuando está dirigiendo, ¿a qué entrenador le gusta enfrentar? Porque usted por ahí de repente dice, pa, juego contra... Ejemplo, el equipo de Carrasco. Bah, lo quiero enfrentar porque Carrasco eh, Se propone, propone ser ofensivo y a mí me tilda de defensivo. Pero usted a Carrasco le ha ganado en varias oportunidades.
2: Generalmente le he ganado.
1: Usted o sea, lo digo, <risas> le, me va a elegir un técnico, le digo.
2: Vamos a jugar contra Juan.
0: Pero,
2: que creo que es uno de los mejores técnicos del fútbol uruguayo, sin duda. Ajá. Pero como me ha ido bien y como eh, a nivel de estilo no es tan diferente, lo que sí es muy diferente, muy diferente. Es el discurso de un técnico
1: y del otro. Pero después a la hora de, de jugar los equipos, no son tan diferentes. ¿Y hay algún eh, algún otro técnico que usted diga, bueno, al estilo de Juan también juega Fulano, Mengano, Sultano, y a mi estilo me identifico más con, no sé, con otro, con otro entrenador? Si yo le voy
2: a decir lo que pienso, usted va a pensar que yo estoy tomando el pelo, pero yo creo que no hay mucha diferencia entre el fútbol de, de Carrasco y el de Rosario Martínez no hay, no hay por uh -huh. más que lo quieran diferenciar por más que el
1: propio Juan quiera tomar distancia de mí no hay gran diferencia pero miré que Juan nos habló muy bien de ustedes ¿eh? y yo ya hablo muy bien de Juan también <risa> no, no, claro, digo me refiero que en materia futbolística a veces me dice el otro día yo charlé con Juan se lo conté fuera del aire a usted y me decía, eh, con Rosario es este es bárbaro porque practicamos dos fútbol totalmente diferentes y yo digo pero mira que Rosario te ha ganado Juan eh sí ya sé que me ha ganado me dice y por eso le, 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 le pregunté por qué por qué el
0: discurso por qué el discurso es distinto usted recién dijo que el discurso era diferente
1: y sí, porque quizás
2: yo sea más realista y Juan eh, maneja los medios a su gusto y antojo y dice lo que la, dice la gente lo eh, lo que la gente quiere escuchar
1: usted dice que es más marketinero sin duda que sí, no lo digo yo, no lo digo yo, lo saben ustedes? No, está bien, pero eh, está buena la reflexión que usted hace, este pero con Juan tiene buena relación, charlan habitualmente. Excelente relación, sí. ¿Y cuántas veces lo gastó?
2: No, no, no da para eso, yo creo que si hablamos de gente seria que, que está encargando una actividad en serio, claro, no se trata de gastarlo ni una, ni bien ni, ni ninguna, o sea, y eh, eso
0: no puede existir. Está bien. Bueno, Rosario, linda charla, como sí. siempre, cada vez que uno este, puede tomar contacto con usted para, para hablar de fútbol. Y, y porque además no, nos gusta la gente que, que, que se saca el cassette, ¿no? Este, y es su caso. Así que le mandamos un gran abrazo.
2: No, otro para ustedes y que pasen muy bien. Un abrazo grande, ¿eh? Señor
1: Rosario
0: Martínez, hablando aquí en
1: Fútbol por Galaxia, el ex entrenador de Rampla y una dilatada trayectoria dirigiendo equipos de toda su Estás
0: escuchando Fútbol por Galaxia. Por galaxia. Un equipo de otro planeta. De otro planeta.